0: Bonjour et bienvenue à tous, c'est Raph et vous êtes en direct sur la chaîne PronoSoft pour un nouveau numéro de Prono Live, l'émission 100% dédiée au pronostic. Émission légèrement différente aujourd'hui puisque Nadim n'est pas là, mais rassurez-vous, je dispose de tous les éléments pour être son porte-parole, son interprète pendant toute la durée de l'émission. En effet, malgré son exceptionnelle absence, vous bénéficierez tout de même de ses analyses. C'est pas beau tout ça Alors Pour les aficionados, pas de panique, on retrouvera Nadim dès mardi pour la Grille Autofoot 15. En attendant, on le salue et on lui souhaite de passer un excellent week-end. Ne vous étonnez donc pas si l'image de son côté reste fixe, puisqu'il s'agit d'une vignette de Nadim, tout comme la mienne. Mais n'oublions pas non plus de saluer Chris qui lui est bien présent. Salut Chris, comment tu vas
1: Et Tout va bien, salut à tous, salut Raph, et salut bon. Seb et Nadim sûrement qui nous écoute. Ouais,
0: bon t'as compris qu'aujourd'hui le, le boss n'est pas là tu peux te lâcher un petit peu si tu veux, si tu veux causer.
1: <rire> Exactement, c'est ça. Ouais.
0: Voilà. Alors le programme du jour, bah, il est assez classique. On fera un débrief du, euh, des pronos Ligue des Champions et Europa League qu'on vous a filé euh, mardi. Bien sûr, on enchaînera avec le pronos du Lotto Foot 15 numéro 11, avec 1 million d'euros mis en jeu. La sélection Pronobook de Chris et de Nadim, malgré son absence, je vous rappelle je serai donc son interprète en toute l'émission. Et en fin d'émission, questions-réponses euh, comme d'habitude. Allez, c'est parti, on commence donc avec le débrief des pronos des champions. On va commencer avec Chris. Chris, quel a été ton avis sur la question
1: euh, bah là, Difficile hein, pour ce premier match déjà, copenhague City. Euh, je voyais un match euh, serré. Il a été quand même en première mi-temps. Hein. Manchester City n'était pas forcément à la fête sur la première période et euh, j'étais plutôt bien parti avec le nul à la mi-temps et, parce que Copenhague avait égalisé mais malheureusement euh, à la 45e minute euh, juste avant la juste avant la pause Manchester City a, a inscrit un deuxième but donc euh, donc voilà donc Copenhague a, a, a craqué ensuite en seconde période avec un troisième but donc euh, donc voilà donc un 0 sur deux pour moi, c'était un match compliqué quand même pour pour Manchester City surtout sur la première période mais je pense qu'au retour les citizens devraient devraient pouvoir se libérer un peu plus.
0: Ok, alors du côté de Nadim, c'est un perfect sur ce match, il nous dit la chose suivante, les Danois ont marqué sur leur unique occasion et Phil Foden et Kevin De Bruyne ont tous deux marqué. Alors il nous précise qu'il avait voulu assurer avec la double chance, mais en tout cas c'est nickel, c'est parfait, bravo à toi Nadim. Le deuxième match, c'était donc le Red Bull Leipzig face au Real de Madrid. Chris, bien joué.
1: Voilà un peu plus de réussite sur sur ce match et euh, mais comme Nadim, un peu, je voulais assurer avec le doublé, euh, la double chance Diaz et euh, et, et Rodrigo, ce, ces deux garçons qui euh, qui sont souvent décisifs quand. Euh, quand contre les, contre les cadors ne sont pas là hein. donc Jude Bellingham on rappelle était absent pour, pour ce match en, en Allemagne et, euh, et puis voilà Brian Diaz, Diaz a répondu encore une fois présent il a été percutant avec ses dribbles il a été euh, ben, encore une fois impressionnant euh, malheureusement il s'est blessé en seconde période donc il va falloir suivre cette blessure est-ce, que, est-ce qu'il va pouvoir revenir assez vite mais voilà en tout cas victoire du Real donc la cote à 2,40 ben, je trouvais que c'était une nouvelle U donc euh, voilà elle était intéressante et cette double chance côté à 80 donc c'était, euh, voilà, c'était un, match int- un match très intéressant pour moi
0: Ok, du côté Nadim, il passe donc la victoire du Real côté à 240, mais il nous précise quand même qu'il y a de la réussite avec cette victoire du Real. Cesco et Vinicius ont eu des occasions, mais le pari sur le trio est loin du compte. Troisième match, s'il te plaît Seb, on salue à la technique. C'était donc Lazio Rome face au Bayern Dominique. Chris, tu fais du 1 sur 2 sur ce match.
1: Ouais, un sur deux je voyais je voyais un match très compliqué pour pour les bavarois et, et je trouve que le nul était était plutôt logique hein, sur sur ce match là bon voilà malheureusement les la lazio s'est imposée un but à zéro. ou pas a été expulsé du côté du côté du Bayern donc c'est vrai que je ne passe pas ce nul côté à 4 qui pourtant à mon avis était assez logique mais je passe la cote à 2 pour moins de 2,5 buts donc ça c'était plutôt sympa
0: Bon, Nadim s'est trompé sur ces deux euh, paris sur ce match, et il nous dit tout simplement « Erreur sur toute la ligne sur ce match, un prono a oublié en ce qui lui concerne donc pour ce match. » Le quatrième et dernier match euh, de Ligue des Champions, c'était bien sûr un match particulier puisqu'il s'agissait du Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad, Chris 1 sur 3,
1: oui 1 sur 3 donc déjà content d'avoir passé la victoire du PSG plus le but, plus le, le but de Kylian Mbappé côté à 2-10 après j'ai un peu de déception sur la double chance je pense que Dembélé euh, euh, qui je trouve a, a réussi un bon match a été quand même assez percutant mais malheureusement euh, bah, il est rarement devant le but et il est rarement à la finition donc ça c'est plutôt, c'est plutôt dommage donc euh, voilà donc un euh, sur, sur 3 pour moi après je, si j'ai un truc à dire sur ce match et j'ai trouvé quand même une première mi-temps très très moyenne du PSG euh, pour moi la Real Sociedad aurait m- même pu, euh, pu inscrire au moins un but sur cette première période. Après, le PSG a eu un peu plus de réussite en seconde période. Et euh, voilà, donc c'est une victoire 2-0 euh, des Parisiens. Mais euh, voilà, je suis quand même, euh, même si euh, c'est de bon augure pour la qualification, je suis quand même inquiet pour le match retour, parce que les Parisiens ont été quand même bousculés pendant 45 minutes. Donc c'est, euh, voilà, c'est plutôt inquiétant.
0: C'est vrai et il y a eu ce scud, là, cette frappe du gaucher sur la barre. Là. Je ne sais plus si c'est en première ou en
1: deuxième mi-temps, par contre. Je, euh, je crois que, que c'est en première, non Ouais, c'est en première, hein. ouais, ouais, c'est c'est ça a ça. été très chaud là-dessus. Ouais, ouais c'était difficile. Hein.
0: Du côté de Nadim, 2 sur 3 sur ce match, bravo à lui. Alors, il passe donc, Paris gagne avec, enfin, de deux buts ou plus, donc à 2,45, et Barcola, buteur, superbe cote à 5,20. Et Nadim nous précise la chose suivante, ça a failli être le perfect, mais Mbappé n'a marqué qu'en deuxième mi-temps, la grosse cote de Barcola passe et prit les deux seuls buteurs du match. Ça veut dire que c'est une analyse parfaite, bravo. première mi-temps compliqué des Parisiens, Réveil en deuxième mi-temps. La Real de février, donc la Real de Sociedad de février, n'est pas la même qu'en octobre, nous dit-il. Voilà pour la Ligue des champions. On enchaîne avec l'Europa League et le premier match débriefé. C'était donc le Shakhtar face à l'Olympique de Marseille. Et là, on verra que tous les deux, vous avez fait blanc.
1: Ouais, et et choublant sur une grande partie des, des matchs de, d'Europa League. Hein. Ça a été euh, pas mal de surprises hier soir en Europa League. Euh, déjà, là, c'est une bonne surprise, hein, ce, ce match nul euh, à Hambourg face, face au Shakhtar pour Marseille. C'est, c'est un très bon résultat, un nul de but partout. Le résultat aurait même pu être meilleur parce que les Ukrainiens égalisent dans les arrêts de jeu. Après, malheureusement, mon, mon buteur Sikan ne passe pas, mais euh, c'est, c'est assez frustrant parce qu'il a eu, il a eu les occasions pour, pour inscrire un but et il ne l'a pas fait. Donc, euh, voilà, c'est, c'est pas mal de frustration sur ce match.
0: Bon, je réponds à Olivier dans le chat qui nous dit « Mais il va venir Mais Oui, il est absent toute l'émission. <rire> » Je reprécise, il sera absent toute l'émission, mais j'ai toutes ses notes, j'ai tous ses pronos, j'ai tous ses débriefs, donc tout va bien. On le retrouvera mardi pour une grille Ligue des Champions, enfin, avec les derniers huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On le retrouvera donc dès mardi, il a besoin de repos, il est en week-end et on lui souhaite donc un excellent week-end. Pour ce match, le concernant donc Shakhtar face... À l'OM et il ne passe pas son prono et il nous dit euh, la chose suivante que le chac n'a jamais mené, mais a confirmé que l'OM avait de gros problèmes défensifs. Ensuite, encore un que français, c'était donc euh, Toulouse qui se déplaçait au Benfica Lisbonne. Chris, encore une fois, malheureusement, tu t'es trompé.
1: Ouais, c'est ça, je me suis trompé et, et sur toute la ligne. Hein, Toulouse a réussi une très belle prestation à Lisbonne. Euh, Toulouse aurait même pu accro- accrocher ce match nul, mais finalement dans, dans, à la 98e minute, euh, le Benfica obtient un deuxième penalty et, et un doublé de Di Maria. Donc, c'est euh, pas mal de frustration pour les Toulousains. Maintenant, voilà je suis content que, que Toulouse ait réussi une belle prestation. Euh, ce 2-1 euh, à l'aller, euh, ça va être un, un match retour assez explosif au stadium et ça va être plutôt plutôt sympa à regarder.
0: On a un certain Nadim dans le chat qui nous dit je vous écoute, c'est cool. <rire> Alors même, même quand tu es hors pot, es tellement passionné que tu nous écoutes, évidemment. On te salue et on te dit bravo pour ce pari que tu passes une nouvelle fois puisque tu avais donc parié Benfica Gagne et les deux équipes marquent qui passent donc à 3-10 et tu nous précises la chose suivante. Réussite avec le penalty en fin de match transformé par Di Maria. Les meubles sont sauvés en Europa League. On enchaîne avec Lens face à Fribourg. Qui a accouché d'un mauvais 0-0 pour les Lensois. Et malheureusement, pareil, Chris, tu te prends ce pronom.
1: Une, une catastrophe sur l'Europa League hein. et c'est vrai que Nadine a sauvé les meubles et de mon côté je n'ai pas sauvé les meubles et euh, voilà pas de but pour Lens pas de, pas de but pour Eli-Y. Euh prestation je trouve très décevante des Lensois hein. j'ai, j'ai pas retrouvé le Lens euh, du match face à, Arsa, face à Arsenal ou face à Séville avec euh, avec euh, je trouve bon, l'ambiance était était sympa mais euh, j'ai pas trouvé une, une aussi belle ambiance que, que face aux Gunners donc euh, voilà, je suis, je suis assez, assez mécontent de ce match, j'ai regardé jusqu'au, jusqu'au bout malgré, malgré 0-0, et attention, Lens aurait même pu s'incliner à euh, 0, parce que les, les Allemands ont eu quelques belles occasions, il y a eu même un sauvetage sur la ligne, je crois que c'est, c'est, c'est Danso, je crois, qui, qui sauve sur la ligne, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un match décevant du côté, euh, du côté de Lens.
0: Ouais, pareil, Nadine passe pas ce pronom, mais c'est logique, avec un score de 0-0, en ayant misé sur un buteur, forcément, voilà, on passe au dernier match, c'était le Milan 1C face à Rennes je laisse à Seb le temps de nous afficher ça merci beaucoup Seb, pour la synchro de tes affichages et une nouvelle fois Chris malheureusement Chou Blanc
1: ah oui Chou Blanc ouais, sur ce, sur ce match là grosse déception je suis passé complètement au travers je voyais quand même une voilà, une petite euh, une équipe Rennes qui allait s'accrocher sur ce match et ils ont encaissé un but rapidement en première période et, et après le Milan s'est facilement imposé 3-0 donc, euh, bon, donc pas de nul à la mi-temps de, de mon côté
0: Ouais, Nadine nous dit pareil, hein, il il ne passe pas son prono, il nous dit 3-0 des Milanais sans but de Giroud. L'Oftus Chick s'est invité en attaque, comme déjà évoqué, dans les derniers chrono-life, mais ça, bien sûr, il fallait l'anticiper. Bon, bilan mitigé, c'était beaucoup mieux sur la Ligue des Champions, les gars, que sur l'Europa League, mais mais on le sait, hein, l'Europa League, c'est extrêmement compliqué, mais je suis persuadé que vous ferez mieux. La prochaine fois, allez, on enchaîne avec la rubrique suivante. Il s'agit du prono Foot 15 numéro 11, avec 1 million d'euros mis en jeu. Ce week-end, on va démarrer avec le premier match, il s'agit de Brest, 4e, 37 points, qui reçoit Marseille, 8e, 30 points. Malgré le classement, malgré tout ça, Chris, tu vois plutôt la balance penchée du côté des Olympiens.
1: Ouais, je la vois un petit peu plus penchée du côté de Marseille. Alors c'est vrai que je disais sur le dernier live, euh, les Marseillais étaient quand même en difficulté et en plein doute. Je le confirme, ils sont toujours en difficulté, en plein doute. On l'a vu euh, ce jeudi euh, face au Shakhtar. Euh, défensivement, c'est, c'est très difficile du côté du côté de Marseille. Mais quand même, les Marseillais euh, peuvent être contents de, le, de leur match nul à Hambourg euh, pour, per- pour pouvoir espérer euh, une qualification pour le prochain tour euh, en, en Europa League. Donc là, sur ce match de Ligue 1, c'est donc le quatrième qui reçoit le huitième, tu le disais. C'est un match très, très important hein, pour, pour Marseille. Hein, si les Marseillais sont déjà à 7, à 7 points de Brest, ils sont à 8 points du podium. Donc, s'ils veulent encore rêver d'une qualification pour, euh, pour la Ligue des Champions, mais il faut absolument euh, aller prendre des points à Francis Leblay. Et pourquoi pas s'imposer euh, alors c'est vrai que l'OM a perdu beaucoup de points, beaucoup trop de points ces dernières semaines, hein, mais c'est vraiment une opération commando qui est lancée en Bretagne, euh, surtout que les Brestois quand même n'ont plus gagné depuis 4 matchs, hein, donc c'est une équipe aussi de Brest qui est, qui est un petit peu plus dans le doute actuellement. Alors je trouve que la mission elle n'est pas impossible, euh, d'ailleurs Clermont, même Clermont a accroché Brest c'est, euh, la semaine la semaine dernière avec un match nul, un but partout. Euh, à Francis Leblé, les équipes du haut du tableau ont pris quand même pas mal de points, hein, le PSG s'est imposé 3-2, Rennes et Nice ont pris un point, donc je, voilà, je me dis que les Marseillais peuvent aller chercher au moins un point dans ce match. Et s'il y a quelque chose qui peut être intéressant du côté de Marseille, c'est la suspension du gardien de but Marco Bizotte, qui, euh, qui a réussi un, une excellente première partie de saison, qui a souvent sauvé les, les Bretons sur sur les matchs importants. Donc euh, voilà, je me dis que sans Bizotte et sans aussi Mara, qui est suspendu au milieu de terrain, je pense que les Marseillais voilà peuvent aller chercher quelques points et, et, et pourquoi pas la victoire. Donc c'est pour ça que je mets une double chance
0: N2. Merci à toi, je ne vous ai pas donné le détail de, de ce lotofoot, mais c'est assez classique, hein. il y aura donc cinq matchs de Ligue 1, 3 de Serie A, 2 de Première Ligue, deux de Bundesliga et 2 de Liga. Alors Brest-Marseille, en ce qui concerne Nadim, il n'est pas d'accord avec toi puisqu'il base les Brestois et il nous dit les choses suivantes, que l'OM est toujours en difficulté dans le championnat euh, Ligue 1 où il reste sur cinq matchs sans victoire, de plus déplacement hier soir à Hambourg et forcément donc moins de fraîcheur physique. Les Bretons n'ont perdu qu'une seule fois Francis Leblay cette saison contre le PSG à la dernière minute de 3. Ils peuvent toujours rêver de Ligue des Champions en cas de victoire. Voilà pourquoi Nadim base Brest. Le deuxième match, c'est Reims-Lens. Reims Lance, reims 9 e 30 points. Lance 6e, 35 points. Alors on verra que Nadim joue la prudence pendant que Chris lui fait confiance. Pour et moi.
1: Oui, alors je suis C'est vrai que la dynamique est différente entre ces deux clubs en championnat. Hein, le Lance reste sur trois victoires en Ligue 1 et, et Reims vient de s'incliner à deux reprises. Mais euh, voilà, je suis quand même inquiet parce qu'il y a, il y a ce match jeudi euh, jeudi face à Fribourg et donc euh, j'ai trouvé une équipe lançoise euh, euh, en manque de percussion et euh, qui n'a pas forcément emballé la rencontre alors qu'elle aurait dû le faire ce c'était quand même à domicile donc peut-être que les Lensois vont marquer le pas il y a un match retour dans, dans quelques jours aussi euh, en Allemagne donc un match retour qui sera important euh, voilà mais je vais je vais miser du côté euh, je vais me tourner du côté de Reims hein. ce Reims même si Reims n'a plus gagné depuis trois journées euh, cette formation a quand même récupéré ses Japonais hein. donc euh, les deux Japonais étaient là hein, lors de la défaite à, à Lorient mais, euh, mais ils revenaient donc de leur déplacement et de, leur, de la Coupe d'Asie je pense qu'il y aura un peu plus de fraîcheur du côté des Japonais euh, Reims a aussi récupéré ces joueurs qui, qui, qui avaient discuté la Coupe d'Afrique des Nations. Donc C'est une équipe rémoise qui, euh, qui devrait être au complet pour, pour ce match-là. Donc Quand Reims était au complet sur la première partie de saison, mais c'était plutôt intéressant. Donc, euh, donc, voilà, donc Je me dis que ces rémois peuvent, peuvent réussir un, une belle performance et s'imposer face à Lens.
0: Merci Chris. Nadim qui joue donc son premier joker, en l'occurrence un triple sur ce match Reims-Lens. Il nous euh, dit les choses suivantes. Un seul point de prix pour les rémois sur les trois dernières rencontres de L1 en ayant pourtant affronté pardon, des équipes qui luttent pour le maintien, mais ils ne peuvent pas avoir perdu complètement leur jeu, sachant qu'aucune absence notable n'est à déplorer. Lance n'est plus qu'à 3 points de la Ligue des Champions, mais a joué hier soir contre Fribourg et 1-0-0 qui sera jugé sûrement comme décevant. Très grande indécision sur ce match, donc sur ce résultat, c'est la raison pour laquelle il triple. Le troisième match, c'est Rennes-Clermont. Vous êtes à peu près d'accord, alors Rennes, 7 e Clermont, 18 e Chris, mais tu vois quand même les Clermontois éventuellement revenir avec un petit point.
1: Ouais, je pense qu'il faut, il faut quand même être prudent sur ce match, hein. donc tu l'as dit, 7 e 18 e donc il y a un écart très important entre ces deux équipes, alors Rennes est bien sûr le favori de ce match, euh, mais je laisse traîner quand même le nul pour plusieurs raisons, tout d'abord, on, on va la répéter souvent dans, dans cette émission, euh, il y a des matchs donc, de Coupe d'Europe euh, du jeudi, donc qui, sont, qui laissent quand même pas mal de fatigue, donc Rennes a, a joué à Milan et a perdu 3-0. Donc euh, perdre déjà aussi 3-0. Euh, d'un point de vue de mental, c'est c'est toujours compliqué euh, d'enchaîner après. Euh, Clermont aussi a, a lancé son opération maintien. Hein, donc euh, avec d'autres armes et avec une mentalité différente. Donc ça c'est plutôt intéressant du côté de Clermont. Euh, cette équipe de Clermont quand même, c'est une seule défaite là sur les quatre dernières journées. Euh, c'est surtout un bon nul à domicile de, devant Brest. Hein. On rappelle quand même que Clermontois a été mené 1-0 et ils ont trouvé les ressources pour égaliser face à des Bretons qui étaient sur qui sont quand même dans le haut du tableau. Donc ça c'est plutôt euh, plutôt euh, de bonne augure avant, avant ce déplacement à Rennes. Alors c'est vrai que Rennes reste, reste quand même sur cinq victoires en Ligue 1, avec notamment un succès à Clermont et un succès devant devant Nice et le dauphin du PSG 2-0. Mais je me dis voilà que les Rennais peuvent être peuvent manquer un petit peu de fraîcheur sur ce match. Donc je laisse traîner ce match nul et il faut aussi noter qu'il y a quand même trois absences du côté rennais. Il y a il, il Dream le fait et il y a surtout Kalimendo en attaque. Et euh, c'est vrai qu'offensivement, les Rennais, par moment ont, ont quelques difficultés. On l'a vu, euh, on l'a vu en Italie, donc, euh, donc pourquoi pas une petite surprise avec ce nul.
0: Bon, allez, je vous demande un max de likes, s'il vous plaît, un max d'abonnement, des pouces en l'air, parce que vous avez vu, même quand le boss n'est pas là, on est capable d'assurer une émission. Donc, euh, allez, je, s'il vous plaît, encouragez-nous, c'est très important pour nous. Likez tout ce que vous pouvez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et j'enchaîne donc avec le prono de Nadim sur le match numéro 3. Donc, on répète, c'est Rennes face à Clermont. Et euh, Nadim base les Rennes. Rennes a montré ses limites hier soir face au Milan AC, défaite 3-0. Mais en Ligue 1, c'est tout simplement 15 points sur 15 possibles. Et face à une équipe de Clermont qui reste sur un 4-0 en déplacement, une nouvelle victoire des Rouges et Noirs est possible. Bon, je crois que c'est limpide. Hein. Base donc pour Nadim. Match numéro 4, c'est Monaco 3e qui reçoit Toulouse 14e. C'est presque le double de points, Chris, puisque Toulouse a 20 points, Monaco 38 points. Je pense que c'est une des raisons parmi tant d'autres pour lesquelles tu fais confiance au
1: monégasque. Oui, c'est une des raisons. Et, et euh, après, maintenant, j'ai, c'est une, pour moi, c'est une petite base, quand même, ce match-là entre Monaco et Toulouse. Euh, tout simplement parce que Monaco sera quand même privé de, de quelques joueurs importants. Golovin et Beigné sont suspendus. Magasa est aussi suspendu. Donc, c'est quand même trois joueurs importants et surtout Beigné dans le secteur offensif qui, qui vont manquer à cette équipe de Monaco. Maintenant, voilà, je pense quand même que Monaco a les armes pour s'imposer devant Toulouse. On va rappeler que Monaco a, a eu une petite période délicate, mais c'est quand même euh, bien rassuré avec une belle victoire dans le derby euh, à la Lance Riviera face à j'ai 3-2, une victoire importante dans cette course pour, pour le podium on le rappelle quand même, cette saison, les Monégas n'ont pas de Coupe d'Europe, ils ont été éliminés de la Coupe de France, donc le championnat, c'est, ben, c'est la dernière compétition importante du côté de Monaco, et il faut aller chercher une place sur le podium, et quand on reçoit une équipe de Toulouse qui est 14e en Ligue 1, et ben, il faut absolument 3 points, on va rappeler, et on le rappellera aussi souvent, que voilà, cette équipe de Toulouse a joué ce jeudi en Coupe d'Europe, c'est vrai que c'était un bon match à Lisbonne, avec, même s'il y a eu une défaite de 1, c'était un match intéressant, mais voilà, les Toulousains sont quand même en difficulté dans le championnat de France de Ligue 1, donc voilà, pour moi une, une vie de monaco mais à mon avis elle va être difficile à obtenir
0: bon désolé pour ceux qui sont là depuis le début je vais me répéter je vais même rabâcher mais je vois passer dans le chat il se passe quoi avec nous je répète que nadim n'est pas là aujourd'hui et c'est moi donc son porte parole son interprète je précise qu'il ne s'agit en rien de mes pronos je suis tellement bon en la matière que nadim a préféré me filer toutes ses analyses tous ses pronos donc voilà nadim est en vacances jusqu'à la semaine Prochaine, de son côté, donc Monaco-Toulouse. Lui, il en fait donc une base également, des monégasques, et il nous précise les choses suivantes. Toulouse a failli ramener un très bon résultat hier soir de Lisbonne, mais s'est incliné sur le fil. C'est un jeu dangereux auquel jouent les Toulousains, puisqu'ils n'ont qu'un point d'avance sur le barragiste Lorient et sont loin d'avoir assuré leur maintien. Les forces perdues hier, combinées à un résultat forcément décevant, risquent de se payer au Louis II, face à des monégasques qui, même amputés de quelques éléments offensifs, restent à mon goût. Supérieur. Voilà pourquoi il base. On enchaîne avec le cinquième match, et ce sera le dernier concernant la Ligue 1, c'est Montpellier-Metz, alors moi je précise juste, hein, c'est M contre M, un initialico, je ne dis, je dis ça, je dis rien, Montpellier 15 e 19 points, Metz 17 e 17 points, on verra la prudence de Nadim qui joue son deuxième triple, mais Chris va nous dire pourquoi il fait de Montpellier une base.
1: Ouais, c'est vrai que c'est, euh, c'est un match qui se triple, hein, un match euh, qui est très important pour le maintien. Euh, maintenant, voilà, je, je mise Montpellier. Pourquoi Parce que la semaine a été explosive dans l'héros et, et, et on peut faire confiance à Michel Tarzakarian quand il faut rameuter un petit peu les troupes. Euh, Montpellier a besoin de se rassurer, Montpellier a besoin de points. Euh, Montpellier sur ce match-là va retrouver ben, son attaque hein, tout simplement, il y a Moussa El Tamari qui est revenu euh, de la Coupe d'Asie, il a réussi euh, une très belle performance avec la Jordanie parce qu'ils ont été euh, jusqu'en finale de la Coupe d'Asie. Euh, ce garçon-là sera là pour euh, pour la réception de Metz, il sera aux côtés de Accor Adams, on le sait Accor Adams qui réalise un, une bonne première partie de saison avec quand même 7 buts et il faut rajouter Arnaud Nordin qui est euh, qui est en train de de monter en puissance là sur sur les derniers matchs qui a eu pas mal de temps de jeu avec l'absence de de, de Altamari avec la Coupe d'Asie. Donc voilà, Nordin est plutôt sur une belle dynamique. Donc je me dis que qu'avec ces trois joueurs-là, Montpellier peut trouver l'ouverture face à Metz. Et euh, je vais rappeler quand même que les Messins c'est huit défaites et un nul là, sur ces 7, sur ces neuf derniers matchs. Alors c'est vrai que Metz vient de prendre un bon point à Marseille, mais il faut quand même rappeler que les Marseillais avaient joué à 10 pendant plus d'une heure. Donc voilà, je pense que les euh, les Montpellierains peuvent s'imposer, je pense qu'il y aura pas mal d'ambiance, il y aura une grosse pression autour euh, autour de Montpellier, vers on va mettre la pression sur ces joueurs donc je pense que tout le monde va répondre présent, surtout que voilà, l'effectif est quasiment est quasiment complet. Nadim qui n'a pas encore joué de double enchaîne encore une fois avec un
0: deuxième trip sur ce match, montpellier Metz et il nous précise des choses suivantes, il nous explique que c'est le match de la peur par excellence, oui, c'est vrai, on pensait que Montpellier jouerait le ventre mou de la Ligue 1, mais aujourd'hui, ils ne doivent leur place de 15e que grâce à une différence de but favorable par rapport à l'Orient. On rappelle aussi que Montpellier a pris un point de pénalité lors du match face à Clermont, J'ai bien fait de le rappeler, je oublié oublié ça, et que cet handicap prend tout son sens aujourd'hui. Mess a quant à lui réalisé une belle prestation au vélodrome et c'est sûrement rassuré. Triple obligatoire avec peut-être une légère préférence sur Montpellier qui récupère Moussa Altamari. Voilà, on en a terminé avec la Ligue et on enchaîne avec le match numéro 6 On fil en Serie A avec un, une rencontre avec, entre pardon, Monza et le Bilan c'est Monza 11e 30 points, Bilan c'est 3e 52 points. On verra qu'une nouvelle fois vous n'êtes pas d'accord puisque Nadim base le Milan AC c pendant que Chris joue peut-être un petit peu la SPQ sur ce match.
1: Ouais, je joue un petit peu de, de spéculation. C'est vrai que voilà, je me dis que Monza peut peut-être créer la surprise et et, et prendre des points face à cette équipe du Milan qui euh, qui a joué ce jeudi face à Rennes. Alors, c'est vrai que le Milan a, a réussi une belle prestation devant Rennes avec cette victoire 3-0. Euh, c'est vrai que les Milanais sont euphoriques en ce moment. Hein. C'est neuf, euh, neuf matchs d'affilée sans la moindre défaite en Serie A. Euh, dernièrement, c'est une, une précieuse victoire à domicile de, devant Naples. Mais euh, mais voilà, faut faire attention. Ces, ces Milanais, on l'a vu cette saison, ont perdu quelques points importants à l'extérieur. Hein. C'est de tristes nuls à Salernitana et aussi à Lecce des formations qui, qui sont un petit peu du même calibre que Monza. Euh, cette équipe de Monza, on le sait, c'est une équipe qui s'accroche sur ses terres. Alors, c'est vrai que l'Inter et la Juve se sont imposées à Monza sur, sur ce début de saison, mais c'est une formation qui, qui, qui est courageuse, qui reste sur 2-0-0, qui n'a plus encaissé de but depuis trois matchs. Donc, euh, voilà, je tripe pour peut-être aller chercher une, une belle surprise.
0: Ok, merci Chris. Du côté Nadine, ça base donc le MAC, le Milan-C et les Milanais ont pris une belle option, nous dit-il, sur la qualification hier soir face à Rennes et confirme leur bonne forme du moment. Troisième du championnat à un point de la juve, il pourrait enchaîner chez une équipe parfois difficile à manier, mais qui s'est vu récemment infliger une gifle 5-1 par l'Inter de Milan. Voilà pourquoi il base le Milan C. On file en première ligue avec le septième match, c'est déjà le milieu de la grille. Le temps pour moi de vous rappeler que nous vous proposons toujours un prono en 3 triples, 3-double, si vous jouez ce prono, ou le vôtre, en hein, 3 triples, 3-double, il vous en coûtera 216 euros en direct, ce qu'on appelle un jeu en direct, c'est-à-dire sans filtrage, mais grâce au logiciel prono Foot Expert Plus ou à l'application PronoFoot 1N2 que vous pouvez trouver sur www.pronosoft.com rubrique logiciel, vous pouvez télécharger une version d'essai gratuite qui vous permet de filtrer comme bon vous semble. Il existe des vidéos sur le site, des vidéos très complètes, une fac vous expliquant toutes les astuces du logiciel. Et donc ce même prono en 3 triples, 3 double que vous pouvez jouer pour 216 euros en garantie N. Vous pouvez également le jouer en garantie N-1 et ce n'est qu'un exemple pour 24 euros. Qu'est-ce qu'une N-1 C'est de miser de viser plutôt le 13 sur 14, donc pour 24 euros, tout en gardant l'espoir de faire le sans faute avec un 14 sur 14. Donc rendez-vous sur www.pronosoft.com public logiciel ou dans les stores habituels iOS et Android pour le logiciel PronoFoot 1-2. Voilà qui est dit, donc je disais, première ligue, c'est le 20 e Luton, qui reçoit Manchester United, et là par contre, l'unanimité pour vous deux sur ce match, Chris
1: oui, pour moi, c'est, c'est, c'est une base. Alors, il faut, faut toujours être prudent avec euh, l'Uton parce que cette équipe euh, est, est très accrocheuse à domicile. Hein. On, on va rappeler que, que Tottenham, Arsenal, Manchester City et Chelsea n'ont gagné qu'avec un seul but d'avance à l'Uton. Euh, Liverpool a concédé un match nul. Newcastle a même été battu. Donc, c'est une formation qui, qui s'accroche sur ses terres. Maintenant, je vais, je vais quand même miser sur la belle dynamique de Manchester United. Je trouve que les Red Devils montent en puissance. Il y a eu un début de saison très compliqué. Euh, là, depuis euh, depuis le début de l'hiver, euh, je trouve que Manchester United va beaucoup mieux. Euh, là, c'est, c'est six matchs euh, sans défaite pour Manchester United. C'est euh, une victoire à Wolverhampton, donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est toujours difficile d'aller gagner là-bas. C'est un succès à domicile devant West Ham 3-0. Il y a eu une der- un dernier succès, succès à Park devant Aston Villa, l'un des cadors de la Première Ligue 2-1. Donc, c'est une équipe qui monte en puissance. Il y a des garçons qui, euh, qui vont beaucoup mieux. Hein. Rashford euh, a retrouvé son niveau. Garnacho euh, et le petit jeune aussi qui monte en puissance avec ses drips percutants. Euh, Hojlong, devant, euh, vient d'inscrire cinq buts là sur ses cinq derniers matchs. Donc pour moi, une base, une base Manchester United, surtout que les Red Devils euh, euh, doivent tout donner sur le championnat après leur, leur sortie de route en Coupe d'Europe. Donc euh, voilà, je pense que les, les, les Mancuniens vont, vont faire une grosse deuxième partie de saison.
0: ouais Nadim est d'accord également puisqu'il fait de Man United une base et il nous dit les choses suivantes. l'automne n'est pas relégable à ce stade de la compétition et par rapport à leur début de saison, catastrophique, c'est déjà un exploit mais le premier va affronter les Red Devils, qui se rassurent à tous les niveaux, notamment sur leur performance en déplacement. Il nous précise, série de 4 victoires de rang, en incluant la FA Cup. De plus, la liste des blessés s'amenuise de match en match pour Manchester, que je base. Voilà, match numéro 8, c'est toujours de la première ligue, c'est Sheffield United. 20 e qui accueille brighton Brightonov. Vous êtes presque d'accord, mais Chris, toi tu joues ton deuxième triple.
1: Ouais, je joue un triple, hein, c'est, euh, c'est un match qui m'inspire pas beaucoup. Euh, chez Philippe United, euh, c'est quand même rassuré dernièrement là avec une, une belle victoire à Luton euh, 3 buts 1. Euh, Mais c'est vrai qu'à domicile, c'est, c'est pas exceptionnel. On, en plus, chez Philippe United, ces dernières semaines, euh, a quand même concédé le de défaites. défaite. Hein. Il y a eu une défaite à domicile devant Aston Villa 5-0. et Il y a eu une défaite aussi en Coupe d'Angleterre à domicile devant Brighton, hein, son adversaire du, du jour, une défaite 5-2. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt inquiétant avant cette rencontre-là. Alors C'est vrai qu'à domicile, voilà, Fulham United va tout donner sur cette deuxième partie de saison pour peut-être aller chercher son maintien, même si je pense que ça va être compliqué d'aller le chercher. Et, et on le sait, Brighton, c'est, c'est une équipe qui, euh, qui déçoit un petit peu cette, cette saison et qui va réussir une, une belle saison passée. Euh, donc voilà, je me dis que sur ce match-là, il vaut mieux être prudent et, et, et tripler parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les, les blaze à domicile peuvent réussir une grande performance, mais ils, ils peuvent aussi euh, prendre, prendre une gifle comme ça ces dernières semaines, donc, euh, donc prudence.
0: Ouais. Premier double pour Nadim sur cette grille avec un double 1 n donc en faveur de Sheffield euh, United. Brighton est favori, mais je vais prendre un risque avec Sheffield qui peut être reboosté par sa victoire sur la pelouse de Luton et qui peut se mettre à rêver du maintien. Une pelouse de Luton où Brighton avait été sévèrement battu 4 à 0. Double. On va faire une petite pause, je te prends complètement au dépourvu, le boss n'est pas là, donc on fait un petit peu ce qu'on veut, et puis on est est entre nous, il n'y a personne qui nous écoute ou presque. Allez, donne-moi une qualité de Nadim et un défaut. Je te prends complètement au dépourvu, mais voilà, c'est le but un petit peu de la spontanéité. Alors, une qualité
1: ah, une qualité, je pense qu'on est tous d'accord pour dire son, son intelligence. Super. Okay. Euh, et, et après, je dirais, je dirais un défaut. Euh, je dirais qu'il connaît tellement de choses que, que, que c'est difficile de, de le contredire, même si, même si on a raison. Voilà. <rire> <rire> merci, merci, super. C'était, c'était
0: spontané, c'était, c'était impeccable. Merci à toi, Chris. Allez, on enchaîne avec deux matchs que vous appréciez particulièrement. Évidemment, c'est ironique. C'est deux matchs de Bundesliga, match 9 et 10, c'est Fribourg 7e qui accueille l'Antrak de Francfort 6e. Il n'y a que 4 points d'écart. Et tu vois, les deux équipes se neutralisent, Chris.
1: Ouais, c'est ça, je prends je prends un risque hein, clairement, on le sait c'est la Bundesliga, euh, maintenant pourquoi pas un nul fixe, hein. ces, ces deux formations euh, peuvent peut-être manquer un peu de fraîcheur physique, hein. ces deux équipes ont joué ce jeudi en Coupe d'Europe, euh, Fribourg a réussi plutôt une bonne prestation à Lens, hein, je disais tout à l'heure, ou même Fribourg aurait même pu s'imposer, donc un 0-0 euh, dans le nord de la France, la treng francfort est allée chercher un bon nul aussi à Bruxelles face à l'Union saint gilloise et un score de deux buts partout, euh, voilà donc je pas Difficile de, de, de faire un choix sur ce match, donc je, je pars sur le nul fixe. Euh, on sait juste on va juste rappeler que Fribourg n'a pu gagner depuis 4 matchs. 4 matchs. Euh, maintenant, je trouve que les Allemands ont été intéressants à l'ens. Depuis le début de la saison, Fribourg c'est seulement deux défaites à domicile. Donc c'est une équipe quand même qui est plutôt performante sur ces terres. Ils ont été battus seulement par Dortmund et par Stuttgart. Donc, euh, donc voilà, je coche le nu fixe euh, parce que voilà, Frankfurt aussi, Like-Train-Four-Four, pardon, pourrait s'en contenter pour garder ses quatre points d'avance sur Fribourg. Donc, euh, donc voilà, donc difficile difficile pour moi de, de, de faire un choix.
0: Ok, merci. Deuxième double d'affilée pour Nadim, donc qui joue un double 1 n sur ce match Fribourg face à Langtrak de Francfort. C'est vrai que ce n'est pas évident à dire, hein Christian <rire> C'est ça. <rire> deux équipes qui ont joué hier soir en Europe et qui ont toutes les deux ramené un résultat nul de leur déplacement. De plus, ces deux formations sont proches au classement 7e contre 6e avec 4 points d'écart, Et j'avantage légèrement les hommes de la Forêt Noire qui recevront Francfort. Voilà pour ce premier match de Bundesliga, il en reste plus qu'un, Chris, t'inquiète, tu vas pouvoir souffler, il n'y en, en a plus qu'un. Le deuxième, c'est le match numéro 10, c'est Borum, 14e, qui euh, reçoit le Bayern de Munich 2 euh, malgré une deuxième place, on sent les Munichois un petit peu empruntés ces derniers temps, c'est probablement la raison pour laquelle Nadim triple ce match, mais toi tu penches quand même vers le Bayern de Chris.
1: Ouais c'est ça et puis malheureusement c'est un match de Bundesliga et c'est le Bayern donc on pourrait dire que tout va bien tout est facile mais mais comme voilà à l'image du triple de Nadim c'est, c'est un match qui peut être difficile pour le Bayern. Le Bayern reste sur, sur quand même sur une lourde défaite à l'Everkusen 3-0, donc ça c'est très inquiétant dans cette course dans cette course au titre. Cette semaine, il y a eu aussi ce revers en Ligue des Champions sur le terrain de, de la Ladio. alors c'est vrai que le Bayern aurait mérité de prendre de, de faire un nul, mais le Bayern s'est quand même incliné, donc euh, voilà donc c'est compliqué. Maintenant, c'est vrai que je, je pars quand même du côté du Bayern, parce que le Bayern, c'est la meilleure attaque de la Bundesliga, Borum c'est la troisième plus mauvaise défense. Euh, maintenant, euh, je pense quand même que le Bayern peut aller, euh, peut aller s'imposer là-bas, même si euh, Coman et Gnabry sont toujours absents. Il y a quand même un quatuor de, de qualité hein, avec Muller, Musiala, Sané et Haïkain. Donc, c'est une équipe quand même du Bayern qui, qui a un gros potentiel. Maintenant, je me méfie de, de cette équipe de Borum. En dix réceptions, Borum a décroché quand même six nuls et trois victoires euh, depuis le début de la saison. Il y a eu notamment une victoire devant Stuttgart, qui est le troisième de la Bundesliga. Donc, je vais quand même être prudent et, et mettre une double chance euh, N 2
0: Merci, Nadim joue son troisième et dernier triple sur ce match et il nous précise qu'en d'autres temps, ce match eût été basé les yeux fermés, mais c'est la crise au Bayern, carrément, il emploie le mot, hein, et deux défaites de rang, une face au leader Bayern Leverkusen et une mercredi soir lors du match année en Ligue des Champions. De plus, Borum reste sur cinq résultats positifs à domicile. Triple, nous dit-il, mais, mais quand même une preuve sur le Bayern. Ça, ça peut être important pour ceux qui filtrent. Donc, je répète, un hein, triple, pour, euh, mais avec une preuve, pardon, pour le Bayern. Allez, on file en, enfin, on retourne plutôt en série 1 avec le match Impoli face à la Fiorentina. Impoli 16e, Fiorentina 8e. Bon, il y a quand même 16 points d'écart entre les deux équipes. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tu bases, Chris.
1: Ouais, je base un poli. Alors c'est, euh, c'est 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 prendre un risque hein, de de baser un poli. Oui, c'est hein, ça. Que, voilà, c'est une c'est, c'est... Ouais, <rire> c'est une base à l'envers.
0: Je me suis mal exprimé. C'est une base à
1: l'envers. C'est ça, c'est un risque de prendre de prendre Empoli sur ce match. Euh, maintenant maintenant voilà, je, je le tente hein. euh, c'est vrai qu'Empoli là sur les quatre dernières journées n'a pas enregistré la moindre défaite hein. c'est quand même deux victoires euh, devant Monza et à Salernitana, c'est deux nuls face au Genoa et surtout sur la pelouse de la Juve. Donc c'est une équipe d'Empoli qui est plutôt sur une dynamique intéressante, qui est peut-être en train d'aller chercher son maintien son maintien actuellement. Donc je me dis que peut-être la Viola peut, peut une nouvelle fois craquer. On va quand même que la Viola a joué ce jeudi en championnat, hein. c'était pas en Coupe d'Europe, c'est un match de championnat en retard. La a été battu 2-0 à Bologne. Euh, c'est un revers quand même assez inquiétant hein, parce que la viola a enregistré quatre défaites là, sur ses cinq derniers matchs avec un total quand même de 10 buts encaissés. À l'extérieur, la Fiorentina reste même sur quatre revers. Hein, c'est notamment à solo et à Lecce qui sont deux formations qui sont au coude à coude à Empoli avec Empoli. Donc même s'il y a un écart très important au classement, euh, même si la Fiorentina euh, doit prendre des points pour aller chercher une, une qualification européenne, euh, voilà, je me dis qu'Empoli Empoli a toutes les armes pour peut-être créer une belle surprise et, 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 euh, et puis moi aller chercher. Euh, un gars intéressant.
0: Merci. Nadim joue, lui, un N-fix sur ce match et il nous explique que la Viola est bien mieux classée qu'Empoli, qui lutte pour le maintien, mais les Florentins restent sur trois revers en déplacement. Empoli est sur une bonne dynamique avec quatre résultats positifs. Un partage des points serait perçu comme un bon résultat des deux côtés. Bon, je crois que c'est, c'est très limpide il n'y a pas grand-chose d'autre. À rajouter, allez, on enchaîne avec le match numéro 12, et ça sera le troisième et dernier de série 1, c'est Frosinone qui reçoit l'AS-ROM, l'AS-ROM sixième, Frosinone quatorzième, et tous les deux, vous êtes OK pour baser l'AS-ROM, Chris
1: Ouais, base, base à Ice Rome. Alors, c'est une base quand même assez timide. Hein, si on le sait, depuis le début de la saison, l'Ice Rome nous, nous a souvent planté. Maintenant, Mourinho est parti. Donc, c'est peut-être, c'est peut-être un avantage. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on base aujourd'hui l'Ice Rome. Les Romains vont peut-être manquer de fraîcheur. Hein, parce qu'il y a eu ce match ce jeudi en Coupe d'Europe. Mais, mais les Romains quand même ont, ont, sont allés chercher un très bon nul là, sur la pelouse de, du Feyenoord en Rotterdam. C'est toujours difficile d'aller prendre des points là-bas. Donc, l'Ice Rome sera plutôt en confiance. Avant ce, avant ce déplacement, euh, on le sait, la SROM n'a plus beaucoup de marge hein, dans, dans le championnat italien pour aller chercher une place en Ligue des Champions. Euh, maintenant, cette équipe est quasiment au complet pour ce, pour ce déplacement. Et avant la défaite devant l'Inter, la SROM quand même avait fait le plein hein, face à des, des équipes du même niveau que Frosinone. C'était une victoire devant LLS Verone, une victoire devant Cagliari et aussi un succès devant la Salernitana. Donc, euh, donc voilà, donc je me dis que les Romains peuvent enchaîner. Et on va juste rappeler quand même que Frosinone reste sur une, défaite à domicile devant le Milan AC et surtout sur une, grosse défaite à Florence face à la Fiorentina sur le score de 5-1. Donc, voilà. Donc, je me dis que les, les Romains peuvent, peuvent aller chercher trois points.
0: Bon, on demanda des précisions à Nadim, hein, qui est spécialiste en la matière. J'ai dit Frosinone, mais je ne sais pas si ça se dit Frosinone ou Frosinone, mais bon. Oui, je, je, je crois que ça se dira. dit Frosinone, je crois. Frosinone, ok, c'est ouais. comme les Red Devils ou les Tottenham Hotspurs. <rire> <C'est ça. rire> en tout cas, Nadim, lui, de son côté, base également la... Rome. oui, c'est ça, la Romain, nous dit-il, de Daniele De Rossi est plus plaisante à voir jouer, même si cela n'avait pas suffi face au réalisme des Interistes. Frosinone est dans le dur et sort d'une défaite 5-1 à Florence. Victoire de l'AS Roma probablement. Voilà donc une base pour Nadim. Rome à l'extérieur. Il nous reste deux matchs à voir. Ce sera deux matchs de Liga. L'avant-dernier, c'est Mallorca 16e face à la Real Sociedad 7e. Mallorca c'est 23 points. Chris contre la Real Sociedad qui en compte 37. Et tu vois les deux équipes partager les points.
1: Ouais, je vois je vois un match nul, donc un nul fixe sur ce match. Je le dis, je le répète, là, depuis, depuis quelques temps, la réalité n'est pas, n'est pas au mieux. Euh, on l'a même vu cette semaine, hein, les Basques ont réussi une belle première mi-temps face aux Parisiens, mais ils n'ont pas marqué et ils n'ont pas réussi à trouver, à trouver le chemin défilé. Et, et c'est à la fin du match une nouvelle défaite. Hein. Je trouve qu'en seconde période, ils ont baissé, baissé de pied. Physiquement, c'était un peu plus compliqué. Donc c'est quand même une équipe qui, qui enchaîne les contre-performances en ce moment et qui ne marque plus hein, parce que c'est c'est cinq matchs là sans sans marquer du côté de la Real Sociedad. C'est dernièrement une défaite à domicile devant Osasuna. Euh, c'est, c'est aussi un, un match nul à Mallorca hein, sur le score de 0-0 lors de la demi-finale allée de la Coupe du Roi donc je me dis que, que Mallorca peut encore réussir une belle performance face, face à la Real euh, donc pourquoi pas, pourquoi pas un match nul, on va juste rappeler que cette saison euh, à domicile, Mallorca c'est 7-0 euh, en 12 réceptions donc pourquoi pas un, un nouveau match nul
0: ouais, Nadim euh, partage également ton avis puisqu'il joue son euh, dernier double, donc un double 1 en l'occurrence sur ce match et il nous dit que même si Oyarzabal sera peut-être apte pour ce déplacement, la Real est rentrée dans le rang et a montré ses limites mercredi soir au Parc des Princes, où ils ont été inexistants en seconde période. L'équipe de Mallorca qui n'a pas encore assuré son maintien, se battra sur son île, où elle reste très compliquée à manœuvrer, avec une seule défaite en 11 réceptions. C'est vrai que c'est à noter. Donc double 1N sur ce match, mallorca real Sociedad pour Nadim. Et on enchaîne avec le quatorzième et dernier match, toujours en Liga. Je vous le disais, c'est le petit Séville face à Alaves. Chris, tu seras tranquille sur ce match.
1: Ouais, voilà, je serais tranquille. Et, et franchement, je n'avais pas d'autre choix que de tripler. Euh, j'ai vu une équipe du Betis euh, en, en difficulté quand même ce jeudi face à Zagreb avec cette défaite en Coupe d'Europe 1-0. Est-ce que le Betis, le Bétis sera récupéré euh, physiquement et surtout mentalement de cette défaite je suis, euh, je suis, plutôt inquiet sur sur, ce, sur cet aspect-là. Dans le championnat d'Espagne, le Betis a, a vécu une fin d'année de, 2023 très difficile hein, avec euh, avec un, notamment un revers un revers à Vigo. Euh, sur les, euh, c'est une seule victoire là, sur les cinq dernières réceptions. C'est surtout un dernier nul devant Retafe qui est le dixième de la Liga. Donc voilà, je me dis qu'à peut peut-être aller chercher des points des points à Séville. À euh, c'est une seule défaite là sur les six dernières journées. À l'extérieur c'est un très bon nul ramené de la Real Sociedad. Donc c'est un bon point à Saint-Sébastien. C'est aussi une victoire sur le terrain du FC Séville. Donc euh, voilà, donc je triple et, et pourquoi pas aussi aller chercher une belle surprise.
0: Ouais, Nadim qui fait des sévillants euh, une base et il nous précise la chose suivante. La Russie semble fuir le bêtise, surtout à domicile, avec une seule victoire en sept réceptions, toutes compétitions confondues. Alavès c'est pratiquement mis à l'abri d'une relégation avec déjà 10 points d'avance sur le 18e. Le nul aurait pu se couvrir, mais je mise sur une réaction des sévillants chez eux. Donc, base pour ce match numéro 14. Chris et Nadim, merci pour vos analyses. C'était le prono du Foot 15 numéro 11 qui sera validé dimanche avant 14h55. Il est doté d'un pactole d'un million d'euros. Alors, on va enchaîner avec les Pronobooks, mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat. Alors, des questions, aujourd'hui, générales, on pourra y répondre. Si elles sont trop techniques et demandent trop d'expertise par rapport au logiciel ou autre, Nadim euh, y répondra lors de la prochaine émission. On peut en prendre note, mais on ne les traitera pas aujourd'hui. Allez, on enchaîne donc avec les Pronobooks. Chris, je te cède la parole.
1: Ouais, donc que du foot pour, pour ce week-end. Donc déjà on démarre avec samedi à 14 h Atletico Madrid las Palmas. C'est le quatrième qui reçoit le huitième. Je suis je suis quand même inquiet du côté des Colchoneros. Je trouve qu'ils ont enchaîné énormément de matchs ces derniers mois. En février ils sont toujours à la recherche d'une victoire. il y a eu une défaite à domicile en Coupe du Roi devant Bilbao et il y a eu aussi un revers en Liga à Séville 1-0. Euh, Avaro Morata est forfait pour la réception de l'AS Palmas donc c'est, c'est déjà je trouve un, un coup dur important pour l'Atletico euh, c'est une équipe qui est en manque de rythme qui a, qui, euh, qui possède pas un effectif très large donc un banc de touche assez diminué. Donc euh, en plus dans dans quelques jours, il y a un match de Ligue des Champions euh, euh, face à l'Inter Milan donc euh, voilà, je me dis que l'AS la qui est le surprenant huitième de la Liga peut peut-être réussir un exploit à Madrid donc euh, un nul ou une victoire de l'AS Palmas, c'est coté à 2.55. Ensuite, on se tourne samedi toujours à 18h30, un Celta Vigo FC Barcelone. Alors même si le Barça me déçoit actuellement, je reste toujours un un, un vrai supporter. Et et après avoir été accroché par Grenade le 19e de la Liga, j'espère une réaction du Barça à Vigo. Vigo c'est le 17ème de, de la Liga alors c'est vrai que le Barça souffre dans le secteur défensif mais offensivement c'est une formation qui a toujours du potentiel, c'est quand même 25 buts inscrits sur les 10 derniers matchs hein, donc une moyenne de 2,5 buts donc c'est plutôt intéressant, alors c'est vrai qu'il y a, y a pas mal d'absents en ce moment dans le secteur offensif du côté du Barça et donc ça permet à un garçon comme euh, Yamin la, Lamin Yamal d'avoir un peu plus de temps de jeu et je trouve qu'avec un peu plus de temps de jeu ce garçon est, est, est euh, montant puissance, il est capable d'exploit avec ses dribbles et euh, il a inscrit un doublé face à Grenade dernièrement donc euh, son but est coté à 3 80, donc, je trouve que c'est plutôt une, une très belle cote. Et ensuite, on va aller du côté de, de, de l'Angleterre. Dimanche à 17h30, un Luton Manchester United. Donc, je disais que Manchester United était plutôt sur une très belle dynamique, que pas mal de joueurs retrouvaient leur niveau, et notamment Marcus Rashford. Alors, c'est vrai qu'il a vécu un début de saison compliqué, mais je trouve qu'il est monté en puissance. Il a inscrit trois buts là, sur les cinq derniers matchs de Première League Et je trouve que c'est un garçon qui est, qui est toujours aussi percutant, qui est toujours aussi décisif qui est souvent devant le but, donc sa euh, cote à 2,85 est très intéressante. Et enfin pour le fun, euh, je me tourne samedi à 16h vers un match de Première Ligue, Burnley contre Arsenal, 19 e qui reçoit le troisième, donc euh, Arsenal est sur une très belle dynamique, un hein, cas de victoire d'affilée, il y a eu ce succès face à Liverpool, euh, Arsenal vient de s'imposer 6-0 à West Ham, hein, donc c'est quand même une grosse performance, et euh, c'est vrai qu'Arsenal est très bon dans le jeu, mais je trouve qu'Arsenal est aussi performant sur les coupes qui pied Je trouve que l'arrivée de d'Eclan Rice a été été intéressante du côté d'Arsenal dans ce secteur-là. C'est un garçon qui a une très belle patte, euh, qui met met de très bons coups francs et de très bons corners. Et et dernièrement, face à West Ham, il y a eu deux buts sur corner, et notamment un but de Saliba. Donc, je me dis que Saliba peut peut peut-être récidiver sur ce déplacement à Burnley. Et sa cote, elle est à 9,60.
0: Super, merci à toi, Chris. On va enchaîner. donc, avec les pronos de Nadim, dont je vous rappelle, je me fais l'interprète ce jour en son absence, on va commencer avec un premier match Lyon-Nice. Ça répond également à une question que j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure où on nous demandait un prono sur Lyon-Nice. Alors, euh, Nadim nous propose un Lacazette ou La, la Borde, pardon, Gaëtan Laborde, buteur à 1,85€. Il nous dit que Lacazette a retrouvé son efficacité de le but et est déjà à 11 buts cette saison, deuxième meilleur total derrière Mbappé. C'est vrai qu'il ne faudrait pas l'oublier ce Lacazette. Il a marqué lors de 4 des 5 derniers matchs de Ligue 1 en 2024. Laborde n'en est qu'à quatre réalisations de cette saison, mais il est le tireur de penalty du côté des Aiglons. La double chance est donc bien cotée, c'est la raison pour laquelle il a joué. Ensuite, direction d'Angleterre avec le match Newcastle-Bournemouth, où il nous propose Anthony Gordon, buteur à 2,40. Avec l'absence d'Isaac Blessé, Gordon devrait être titularisé à la pointe de l'attaque des McPy's, des McPies qui ont marqué au moins 3 buts lors de leurs 3 dernières sorties. Gordon en est déjà à 7 buts cette saison, malgré la rude concurrence en attaque qui règne à Newcastle. Il est aussi le tireur de pénalty de l'équipe. Donc C'est vrai que c'est un facteur, qu'on vous avait expliqué lors de l'émission spéciale sur les buteurs que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube, que les tireurs de pénalty, effectivement, c'est très important lors de votre sélection euh, du buteur dans un pari buteur. Troisième et dernier match, il choisit un match de Ligue 1 où il propose Balogun, buteur à 2,35. L'Américain est décevant cette saison sur le Rocher, avec seulement 4 buts marqués, contre 21 la saison dernière avec Reims. Face à des Toulousains qui encaissent en ce moment 2 buts par match, et avec les absences de Golovin et de Ben Yeder côté ASM, c'est l'occasion ou jamais d'améliorer son compteur but. Et enfin... En fun, et ce sera pas un flash, Gordon, où il nous propose <rire> le doublé coté à 16, pourquoi pas, Nadim, pourquoi pas, cote de 16 au En sport, ça semble être une belle value, nous dit-il, mais on vous rappelle que c'est un fun. Donc voilà, pas un prono prioritaire. Chris, merci à toi pour les pronos au book. Nadim, je te remercie. Mais de rien, c'était, c'était très bien. <rire> on va enchaîner avec la dernière partie de l'émission, c'est déjà les questions... Et réponse, merci à Seb pour la compile. Alors, je vais prendre la première question. Alors, bonjour à tous, comment jouer en groupe avec vous Alors, c'est une question de l'OLOMA 350. Si ta question, c'est de jouer en groupe avec nous, personnellement, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable, puisque Nadim bon, joue aussi en groupe, bien évidemment, jouer en groupe, et ce groupe est fermé. Par contre, on vous rappelle qu'il y a un, une section sur le forum www.pronosoft.com où plusieurs groupes privés existent et les gens se côtoient, échangent et créent des groupes pour jouer ensemble au lotofoot. Question de Koukoum80 Monaco sec ce week-end, Toulouse a laissé trop de force hier. Petite question, comment expliquer le fait qu'il galère en championnat et pas en Ligue Europa Chris, s'il
1: te plaît. Ouais, après faut relativiser euh, quand on dit que que Toulouse ne galère pas en en Ligue Europa, c'est c'est une équipe de Toulouse quand même qui a fini deuxième de sa poule euh, en Ligue Europa, derrière derrière quand même Liverpool, qui a été qui passe qui qui donc dispute les barrages pour pour se retrouver en huitième de finale donc pour l'instant Toulouse n'est pas en huitième de finale si Toulouse arrive à accéder à huitième de finale je dirais que Toulouse réalise une belle saison en Europa League même si par contre si Toulouse se fait éliminer sur ces matchs de barrage on va vite oublier leur parcours en Europa League qui qui a été jonché de victoires face à des équipes quand même assez assez moyennes comme les Autrichiens de Linz après maintenant voilà on est toujours peut-être plus un peu un peu plus motivé en, en Coupe d'Europe hein, quand on en, quand on entend la musique européenne quand il y a des, des grosses ambiances quand on joue dans des stades assez assez impressionnants Je pense que les Toulousains, dans le camp des Toulousains, il n'y en a aucun qui ont joué de belles compétitions européennes et de grandes aventures, qui ont participé à de grandes aventures. Donc je pense qu'ils étaient motivés sur ce match à Lisbonne. Donc voilà, on dira que Toulouse réussit une belle belle campagne européenne. Si Toulouse se qualifie en huitième, pour l'instant, ça reste honorable, mais sans plus.
0: Question de Promoteus. Question pour Chris. Si c'est possible, peux-tu nous donner ton ordre préférentiel dans les multiples que tu as coché sur la grille Alors, Je ne sais pas si euh, tu peux faire un, un, une rapide synthèse ou si tu préfères que Promoteus réécoute un petit peu ton argumentation match par match ou là où tu as mis des,
1: des triples, Chris. Ouais, je, je, pense, je pense qu'il faut qu'il réécoute un okay. peu l'argumentation. Maintenant, maintenant je, vais, je vais dire sur, sur mes triples, j'essaye d'aller chercher des surprises. Donc, euh, s'il y a un triple... Euh, assez logique, c'est chez Sheffield, mais après, voilà, du côté de Monza, Milan et, et Betis euh, Alaves, euh, je vais plutôt chercher euh, l'aspect Q et chercher une, une surprise. Donc, euh, donc il voilà, donc, faut rester quand même prudent sur ces, sur ces deux derniers trips. Merci
0: à toi. Question de Damien. Salut les gars. Pensez-vous que Laval euh, puisse tenir la cadence et finir dans les cinq premiers malgré euh, qu'il cale un peu en ce moment
1: ouais, c'est, c'est vrai que Laval cale hein, un petit peu en ce moment. C'est, euh, c'est une équipe qui a réussi euh, une très, très belle première partie de saison. Là, ils enchaînent quand même des, des contre-performances. Et attention, je trouve que euh, ce n'est pas forcément Laval qui va perdre sa place dans le top 5, mais c'est peut-être plutôt d'autres formations qui vont la gagner euh, quand euh, quand on revient bien. Il y a une équipe comme Ajaccio, il faut toujours s'en méfier, c'est toujours difficile à les gagner en Corse. Mais il y a surtout Saint-Etienne qui est toujours dans le coup, qui, euh, qui a seulement euh, a seulement 5 points des, des Lavalois, donc la saison encore longue. Donc, je pense que ça va être quand même difficile pour Laval. Je ne pense pas que Laval ait un, un effectif très large pour, pour aller au bout et, et pour terminer dans le top 5. Ça va être, je pense que ça va être compliqué.
0: Question d'Arnaud qui nous reparle du match Lyon-Nice, mais cette fois-ci, il te demande ton avis, Chris.
1: Ouais Lyon-Nice, mais moi, je suis, euh, je suis plutôt confiant du côté, du côté de Lyon. Hein. Alors C'est vrai que, que Nadim l'est un peu, un peu moins du côté euh, pour, pour son équipe, mais euh, moi, je trouve que Lyon… Euh, eh bien, il va beaucoup mieux avec l'arrivée de Perçage. Il y a eu euh, quand même de bonnes recrues qui, ont, qui, ont été, qui sont arrivées dans, dans le Rhône là, cet hiver. Euh, il y a de l'expérience qui est arrivée, notamment avec Matic. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ben Rama, c'est un joueur, à mon avis, qui va monter en puissance au fil des matchs et qui va vraiment apporter à cette équipe lyonnaise. Donc je partirais plutôt euh, voilà, plutôt pour une victoire du côté de Lyon. Et, et en plus, Nice vient de vivre un, un derby compliqué face à Monaco avec une défaite. Ça fait toujours mal de, ça fait toujours mal et même très mal de perdre, de, perdre le derby de la Côte d'Azur. Donc, euh, voilà, moi, je partirai du côté euh, pour une victoire de Lyon.
0: Ouais, il y a Grégoire sur le même match. Qu'est-ce qu'il nous demande si euh, partir sur le pari des deux équipes marques, c'est jouable, selon toi
1: Oui, je pense que c'est jouable. Hein. Euh, Lyon, on le sait, encaisse hein, quand même pas mal de buts. Hein, donc, euh, donc, je pense que c'est jouable de, de peut-être miser sur euh, voilà, les deux équipes marques, et, mais, euh, mais toujours avec euh, un succès des, des Lyonnais, je pense.
0: Merci. Question d'Olivier, question un petit peu plus euh, généraliste. Vous pensez quoi de l'annonce du départ de Mbappé, probablement au Real
1: Ouais, on pensait quoi Est-ce que est-ce que c'est trop tôt de l'avoir annoncé maintenant ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il aurait fallu l'annoncer plus tard Je sais pas, mais mais après c'est peut-être une annonce qui peut peut-être soulager soulager Mbappé. Euh, voilà, maintenant je suis je suis inquiet si, si jamais le PSG rencontre le Real dans les prochains tours de Ligue des Champions, si jamais le PSG se qualifie. Maintenant, moi, ça me paraît assez logique que Mbappé puisse partir. Sincèrement, j'espère que ça sera au Real Madrid s'il s'en va. Euh, parce que je pense que là-bas, il peut aller gagner euh, pas mal de titres. Mais euh, voilà, est-ce que c'est trop tôt ou trop tard de l'avoir annoncé Je ne sais pas, mais euh, voilà, je pense que ça peut être une bonne chose. Au moins, tout le monde est au courant et, et le PSG peut aussi préparer l'avenir. Donc, ça, c'est plutôt aussi pas mal.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, l'avenir nous dira s'il avait raison ou tort. Ouais. En cas, c'est fait. Dernière question, question d'Arnaud. Chris, tu penses que c'est bien de, rentrer, enfin, de tenter pardon, de nul sec pour mettre mes triples et mes doubles sur des surprises bah, c'est une prise de risque, mais il faut l'assumer. Quoi. Les, les, les NFIX, ce n'est pas évident, Chris.
1: ouais, ouais les NFX ce n'est pas évident. Euh, après, vu les... <rire> ces dernières semaines, j'ai eu pas mal de réussite sur la NFX, mais euh, voilà, c'est toujours un pari, un pari osé quand même. Mais euh, oui, pourquoi pas, si, si, euh, si tu veux aller chercher des surprises ailleurs sur des matchs euh, euh, un peu plus compliqués, comme par exemple Monza-Milan-AC, si tu veux aller chercher une surprise avec une victoire de Monza, ça peut être sympa de mettre, euh, mettre, mettre un triple ailleurs, ouais, mais... Euh... Ouais, les nuls fixes sont toujours compliqués. Maintenant, euh, on le sait, un hein, nul fixe, c'est, c'est comme une victoire euh, à domicile ou à l'extérieur. Hein. C'est, une, c'est seulement une croix, donc, euh, donc
0: pourquoi mm-hmm. pas. En fait, ça dépend si tu veux partager une million, si tu veux le garder tout seul, si tu es agressif <rire> ou pas sur, sur ton ça. jeu. Donc, c'est, c'est, ça dépend de ton angle d'attaque de, de la grille, mm-hmm. en fait. Hein. Donc euh, ouais. Oui, pourquoi pas. En tout cas, on sait que des fixes oui, ça peut faire la différence et libérer des, des, des croix et des surprises sur des matchs un petit peu plus... Euh, bah, basé par les autres, et justement là où tu mets une surprise, ça peut faire la différence, à condition, bien sûr, que l'ensemble du reste de tes, de tes pronos soit exact, hein, forcément. Mais voilà, c'était la dernière question. C'était Nadie, et Raphaël, j'espère que j'ai bien joué le rôle du, du chef, il me donnera une note, mais en tout cas, on le retrouvera, et on vous retrouvera, vous, mardi à 13h en direct pour une nouvelle émission. On sera le mardi 20 février à 13h pour l'AutoFoot 15 qui comportera les derniers huitièmes de finale de la Ligue des Champions, entre autres. En attendant, merci à vous. Bon match, bon prono, excellent week-end. Chris, salut, Seb à la technique, salut, et à mardi. Ciao. Bon match, bon week-end.